0: 欢迎各位听众收听我们股市焦点特报。那这个月的特辑一样是由我准先生，还有在我旁边的是财报一哥。大家好，我是财报一哥，由我们来为大家讲解，就是三个主题，当然还有加上我们最后每次都会有一个像是盘势跟操作的一个策略展望。嗯、没错，那这是我们精选的三个主题呢。第一个会谈到是中美角力，尤其是针对于三月中概股退市危机有在美国受到监管，美中之间的一些来回的上面抗争。对，就是美国有点名那个五间这个中
1: 资的公司嘛，然后提到说他们其实没有办法去让那个美国那边的这个会计监管委员会，然后来去审查他们的一些工作底稿、营运状况等等。所以他们之前就有提到，就是说如果他们没有办法做到的话，这些公司就有可能会被禁止在美国去做、这个、这个上市交易。没错
0: 。那第二个就谈到说，哎，这更贴近各位听众可能会切身相关，对，就303的大停电事件。没错。到底实际上，哎，我们到底我们亲身的感受，还有我们对于这个。个产业啊，或者说各个台湾电力的规划上，到底有一些什么样的看法？对，因为就是确实最近这几年这样，可能
1: 但他们进一步是有提出了，就是好像总停电的一个情况越来越少，但是这种大规模的停电好
0: 像越来越多，所以这也是大家一直在讨论的一个方向。对，然后带第三个，哎，大家也可能很关心，就是近期盘面非常强啊、哦，那里涨了相当多。低轨到卫星的题材，到底低轨到卫星在现在这个发展状况，国际整个产业是怎么样？当然还有台湾，可能都比较偏向是零组件跟制造业。<是>这些零组件到底能不能真的受惠，嗯、还是说，在现在这个阶段，我们要怎么来做一个各国研判跟产业分析？相信大家应该会蛮想知道的。<是>所以，我们今天这三个题材呢，还有三个议题，再加上最后的盘展望，嗯、那就是我们这个月的一个正式节目。那我们现在事不宜迟，就马上开始。我们谈第一个焦点，就是说中概股的退市危机哦。那刚才我们有现在简单的简述了一下，对，其实说三月十号呢，那 SEC 就美国的监管机构，他<是>对五家中概股啊，那就是说没有遵守外国公司问责法，对，那说要在三月二十九号以前提出证据，就是说，提出更就是他们要求的一些像工作底稿或者像一些详细的资料，可能就会用退市来作为一个解决手段。对，
1: 虽然说他们提的这个企业只有五家，名单五家，但是其实很有可能会影响到很多在美上市的中资企业、中国那么的企业，就是因为很多公司其实都没有遵守美国在那边的审会计审计的规定，<对>为什么？因为其实中国他们会担心说，你要这么直接的去了解到他们的营运状况，有没有可能一些商业机密啊，或者他营运的一些特别的一些秘密等等就被你发现了？所以他们其实没有特别去要求他们原本的中国的一些公司来去这个执行他们这样的一个规定。哎
0: 、欸，不过这一点刚好就是对应到会计哦，那我可能就要问一下财务一个，就是说外国公司问责法，那他在这个法令啊就取得怎么样呢？就是一回事。是，但到底它多要求这些像是。一些资料，那你觉得实际上中国企业到底交或不交，有没有它一个立足点？还是说其实全部国家好像也只有中国被针对，好像大多数国家也真的就照做了？不知道你怎么来看他们这个多交详细资料，到底是有没有牵涉到真的很详细或机密的内容
1: ？其实我觉得，呃，基本上就会计或是财务的角度而言，其实很难去真的牵涉到太机密的内容。我其实觉得是单纯因为在其实各个国家，他们其实部分的一些会计的一些比较细节的一些可能。去做底稿，或者是在这个呈现的一些方式、稍微格式，或者是呢要求有点不同，所以说他们可能不见得就是说他们愿意去完全去依照他们这个美国那边所提供的一个方向，所以我个人认为，其实他不太会去有这种商业核心直接去被他拆穿或者是渗透的关系，因为毕竟其实说实话，本来中国你本来也就是很喜欢去从别人那边挖来各种这种一些商业的机密嘛，所以我觉得呃不
0: 不太需要去过度的去担心这种情况，所以说其实中国如果真的。哎、欸，比较强硬一点，逼他教。<對>他还是会教一些其实不痛不痒，他其实就是就是有点比较比较皮啊，就是说的、欸，就是来做一个挑战一下底线的感觉这样子。那、啊、不过这件事情呢，虽然从三十号，就是说正式引爆，那、嗯啊、但到三十六号呢，在就是、隔了一个礼拜，那六天后，国务院的副总又刘鹤，他马上就主持一个金融稳定会议。<是>他当天呢就直接公布，就是说，哎、欸，对於外国公司问责法引发了一些恐慌，他马上就发表声明，就是说，第一个。表明在美上市的中国股票呢，他会协助他们跟监管机关持续合作，<對>等于说就是妥协啊。他说。哎，可能中美之间像刚才有讲，就会计准则上可能有些不同。是不管怎么样，既然在美上市，那就照美国的做，会协协助的去沟通合作。
1: 对、啊，你要去那边募集资金，其你一定还是要去尊重一下别人的一些规范。所
0: 以马上对应到第二点，就是说，在这这点就非常重要，这、就是为什么最近会大反弹的一个原因，嗯、就是他继续支持各类企业在海外上市，<对>他是直接表明说他支持海外上市。对，就是说
1: 有官方这样的一个支持，所以说，哎，原本好像有危机，好像很多这个中国的一些这个企业会在
0: 那边退市，哎，好像暂时。其实就出现了蛮多的这个曙光，对，所以这种情况下呢，它在辅助多一个说，哎，尽快的完成网络科技的整改，等于就是说，其实这一波啊，其实在美上市的，其实绝大多数都是所谓的网络科技股啊。<吧>那它就是说，哎，这阵子其实有很多去打击资本主义的这种动作，嗯、那其他也就是有比较表明说，那尽快的完成，就是可能这个打击就是会在最近，可能上半年可能会尽快落幕，但这里都只是比较模糊的去讲了，没有说实质的表明说。他真的是要在什么时候结束？而且毕竟他也不愿意承认他實，他只是在实际上是在正的在打压了。所以他当然是用一个比较模糊的态度去表达这样的一个知持。其实这一点来看，我就是要问财报一个，就是说，其实就是中国国务院他一讲出来之后，确实是很明显的反弹，就是明显中概股化。<對>那昨天介绍一个指标，就是说 K W E B 啊，就是说你去美股要看中概股的指标的话，其实就是打这个带号。那这个带号就是一个中国科技股的 E T F， 那它是在。美上市里面啊，中概股 ETF 里面市值最大的、啊，所以它其实一定程度就是可以象征中概股的一个指标，而且不是只有我，那其实华尔街交易员都在看，所以 KWB 就可以来作为一个中概股的指标。那其实它反弹之后呢，跳空哎、欸，直接又涨回到大概一个礼拜前的位置。那其实，在最近几天呢，还是有比较明显的下跌，然后甚至就有点反弹就止住啊，就没办法再继续往上。相对于美股在往上，就有一些差异这情况下。他巴菲就认为说，哎，这个中概股的科技股的反弹啊，那到底在这个情况下，它真的是反映出了3月16号后这个短线上，哎，支持之后的一个短线反应？但为什么没有办法回到一个相对的高点？简单来说，就是美股还在，哎，蛮就是蛮充斥的走高，可是却它在这地方有点逆势的一个走弱。总的来看它这个情况下，他们比较呃有点走势分歧的现象，这它是后续还会被针对吗？还是说这个情况下，他们只是做一些资金上的调配。其实我
1: 觉得还是会，应该是这样说啊，就是确实这个中国不管像恒生嘛、上证嘛，其实几乎都是在刚刚谈到三月中之后、喔、开始都很很快速快速往上反弹。但反弹的幅度其实完全没有去收复大从大概从二月底以来的这样的一波连续下跌的情况，差不多就是收复了可能一半左右的一个跌幅吧。<Okay. S 1> 所以最近我们在录这这几天好像要有点往下修正，这当然也是跟可能部分国际股市的官方态度有关系。但我们个人认为，其实呃，中国在这边就刚刚谈到可能刘赫所提出的会去协助他们来，比如说来去帮忙去要符合他们这样的要求，我觉得。依照他们原本的一个态度来说，其实他们还是会有部分的一些排斥，要去完全跟美国那边接轨。就是我觉得他们自己的态度不会那么快速的去做一个转变。所以，那当然是口头上可能先提出这样的一个讲法，但是我觉得，像是其实还是有人提出说，其实终将啦，还是有蛮多企业还是有机会去面临到下市的危机。就是说，<錯>如果这样的一个态度不放软，或者说你没有去完全去执行的话，其实这个。退市，它只是迟早的事情，就是你可能现在暂时先延缓一下，<对>他们可能在等待一些时间，让你慢慢去补齐慢慢去补足它的一些要求。如果你后续没有达到的话，他认为部分的一些呃专业人士认为说，还是有蛮大的几率，有不少家这个企业还是有可能就是没有办法持续在美国上市去交易。所以我觉得它这样的一个反弹是比较偏向就是短线针对，好像看似这样的一个冲突有点和缓，但实际上在。两方背后的一个这个角力，其实
0: 可能不一定会这么快的一个环节。不过这一点呢，其实关于分歧啊，那我觉得就可以点出一个时间点。嗯，哎，那一天呢，大家可以去看一下，你可能手机的看盘，你就看，那就是电脑的看盘软体，你可以回去看三月二十四号。对。三月二十四号美股其实是大涨反弹，是一个有点出乎所有人意料<对>再往上一根红黑。对
1: ，就是连续的那个时候很强劲的反
0: 弹。对。那三月二十四号当天，其实中概股个有个引也算一个引爆的事件，就是、说其实原本说五家嘛，但是那时候多了一家就是微博，嗯、微博在三月二十四号、哦、也被提出说，哎。面临到就是相同的问题，等于说就是变多加一家。那所以三月二十四号之后，确实中概股也比较明显走弱。所以就是我们刚才回应到这个问题，我们一致认为说，其实这个问题没有完全的解决，只是说短线上连跌的恐慌，嗯、它这个情况下做一个比较像是安抚情绪。嗯、是但是实际上，如果你可能并没有很结构性的解决，所以哎，多加一个微博，而且微博还算是这个里面市值最大的股票，啊，因为先前像可能阿里巴巴那个比较大型的，可能还好。但是那5家里面都抵不上微博市值这么大，所以这又算是一个重磅的消息。对，而
1: 且其实美国会计监督委员会，其在那一天，他其实也发表声明说，虽然他们已经有展开磋商，但其实要打针席真的还是非常早。然后他们并且。对于取得这种会计底稿的文件的人是绝对不会去退让的。然后像微博那边，他们也是提出说，其实呃，他们其实好像也是比较呃没有特别的这个回应，就是说他们会继续监控看市场的状况啊，然后评估后续的一些战略对策等
0: 等，就是也没有去给出一个要打模糊战，对，都是很模糊。所以这种情况下，其实就会变成说，哎。这个好像还是会是一个后续的问题，也就是说，其实可能各位投资朋友还是要持续的追踪下去，因为明显这个随时都还是有来一个消息里面去做利多利空的冲冲击的一个动作。对
1: ，等于说这确实对于很多的一些中概股或是在中国这边的投资，你确实都要非常小心这样的一个风险存在
0: 。我这边要特别补充的点就是说，哎、嗯，我们刚才都在谈中美中美之间的一个立场，<对>那就要特别谈一下说，关于中国本身自己哦，那其实对这件事情上面有些冲击哦。就是说，其实我在先前的我的 Pockets 有稍微提过，就是说，其实这一次有一个很指标性的事件是美国它持续的做这个退市啊，就是用外国公司问责法来做打击，但是明显这一次中国就受伤惨重，因为这一次的上证股市啊，或者说深圳股市，尤其明显是港股，就<对>直接是暴跌。像港股已经是跌破疫情的低点了、欸，真的。虽然缩表要开始缩，但是疫情的应该说资金基本前是最高峰，就是、啊、它已经跌破了疫情的低点，这是一个非常非常夸张的一个走势。对，就你
1: 去看美股啊，去看台股，你再去看哎、欸、港股，哎、欸、怎么它会落了这么多
0: ？对，然后这种情况下就变成说，其实我那上周有提到说，哎、欸、三月十号到三月十六号只有六天，嗯，六天就已经被逼得做出来回应。我认为中国其实如果。股市没有暴跌的话，中国根本就不想不会想要管这回事，因为其实像去年的十二月就已经爆出相同的事件了，但是它其实并没有做出明显的回应。那这是为什么六天马上就赶快赶快出来回应，而且还很和善，<对>然后想要做就是就是说想要当和事佬，就是因为这波股市下跌明显是不对劲，所以这情况下就要特别特别小心一件事情，就是说中股市的信心其实是比较薄弱一点。因为我们先前有很多次有提到，就是说，其实中国啊，就跟其他国家比较一样，嗯、他比较喜欢。关心债市跟房市，股市并不是所谓一个投资信心，<是>跟其他国家比较不一样。像台股，每天新闻都一定会报，不投资股票的也都知道台股大概现在怎样。它是一个比较明显的一个信心，但是中国就明显不是这回事，所以它会比较容易被政府给舍弃啊。那第二点就是说，其实这点也要跟中国机构反应有关哦、喔。像台股最近，哎、欸，外资连卖，哎、欸，可能那也是跟投信就會，就是哎，还是有买，但是说。投信的钱也是来自于内资散户的钱，不过不管怎么样，内资是有他自己一个评价系统，就觉、是、得说，哎、欸，我认为便宜啊，为什么不能买啊？可能买高值，不管怎么样，不管对错，至少信心上他是敢跟外资去做抗衡。但中国就不是这么一回事哦、喔，中国股民跟机构反而非常关注北上的资金，嗯、<哼>北向资金就是说，其实互港通嘛，或港沪通，就是从香港、美国要先从资金到香港，<是>再汇回到互互生股市啊。那这种情况下，他们就很关心北上资金，就像我们来看外资买卖超所以很雷同。他们每次看到北上资金流出，就开始认为，哎、欸，怎么样怎么样？对，是不是外资开始要逃撤资金等等？所以这个就是评价系统，他们都非常高度的受外资影响，而且其实机构法人。基本上是跟着外资在动作，等于说他们自己中国机构反而、啊、像什么招商银行啊、平安银行，或者说像中信证券这些，明明这些大型的银行或银行附属的证券公司都没有在跟外资做抗衡，等于说外资怎么样就怎么样，反正有点是追涨追跌，就没有比较没有自己中心的评价系統、嗯。对，对，你要
1: 说他们可能是自己评价系统比较可能没有那么有主见，<對>或者是比较容易随波逐流，那或许他们就真的就是顺从啊。既然外资真的真的是很多，<對>影响力很大，那我们既然就顺着他做，你硬要去跟他
0: 对干。其实可能真的会死的比较惨，就是毕竟那个就是一个钱的脚力嘛，所以这种情况下就变成说，哎、欸，这一波啊，很明显从十二，我们当初说十二月三号就已经有这个退市的风波，对，从十二月三号之后啊，其实明显外资就是一直在疯狂撤出，嗯、到三月只是说，哎、欸，有一个事件让它引爆而所以其实这個情况下、啊，我们自己像中国股民自己也在猜测说，其实非常多机构反而是在十二月也开始做放空，对，等于说根本就是跟外资一起联手了。啥？那现在这种情况只是说，哎、欸。马上的做中国政府做一些安和的动作，那机构反而赶快买回来。嗯、但事实上，这個、情况下难保说，哎、欸，这种到这个阶段又开始有一些比较回撤，会不会机构反而又其实又是跟外资是在同一个卖方？这点就是中国股市上要特别特别比较注意的点，就是说，第一，他们评价系统很薄弱，就很依赖外资。嗯、然后他们本来中国股市的信心就很薄弱，因为这一波涨其实已经。跟国际股市有点脱离的，那在像二零一五年的股灾风波以来，其实中国的股市一直都不是中国的人民首选的一个投资的一个标的啊，所以这情况就会造成说，其实中概股的事件，我觉得不只是中概股本身哦、喔，我觉得可以延伸到一个问题，就是他们投资的一个市场上，对于股市本来就比较没有信心，所以会造成这种比较。这种连环，就是变成连环的事件啊，明明是一个会计上或政治上的角力，变成股市的哎风波，反而让中国就有点站不住脚，马上就要去做一些当和事啊，或是比较摆出好脸色的一个动作。所以我觉得这点都是很连环啊，就是不是从只有中美之间的角力，要关于要中国自身，他们到底。他们的个性啊，他们的心态，还有资本市场的属性是什么？对，而且我这边稍微提一个，就是除了他们自身的一个状况之外，就
1: 当然，其实我们先生原本再去想这个今天要去谈的一些题目，当然沃利毕竟还是一个，因为确实从上个月我们就谈沃，当时其实我们就谈说，其实。当时我们谈的当天起，已经往一个坏的方向发发展，全面开战就是出不意料的这样子。对，所以后续又一直那边打打拖拖，然后一直拖到现在。那当然，在我们录制时间，好像稍微又有一点曙光，其实就是说，呃，这个乌克兰那边他们也是说明要去放弃加入北约，然后呢，俄国那边也是说，呃，就是当然。禁止他们去后续有要去加入北约，但是也同意让他们去进入这个欧盟的一个情况，就是并且在我们录制时间啊，他们会在那一斯坦堡那边去谈判，就是好像也有看到这个蛮没有机会去谈和的状况，所以我们当时就觉得没有特别认为说去谈这个主题，但是从 War 的一个冲突来看，其实就是说，因为之前从美国他们在这个可能去禁止一些这个在俄罗斯那边的一些海外储备之后，其实很多的一些这个市场资金也都开始考量到可能很美金啊美元相关资产的一些安全性的一些问题，所以像下。香港那边的这么开放，作为这种联通往中国的这个重要的一个，也算是金融的一个这个桥梁、啊，他们也会担心说<对>有没有可能，比如说，哎，万一怎么样的一些制裁互动等等，那可能突然被冻结资产。所以其实说，为什么前阵子香港股市他们更有可能会受到这种国际交易之间的影响，这也是一个原因
0: 。嗯而且其实，尤其香港股市啊，不知道听众有没有香港？啊，嗯、但是很不客气的说，就是香港基本上是一个蛮没有未来的一个市场了、啊。嗯、因为香港其实相较于新加坡、啊，不是哪裡跟台湾比，嗯、而跟新加坡比都算是一个亚洲蛮重要的一个金融中心、喔。<是>但香港一个特别的点，不知道大家有没有觉得，就是香港制造业非常薄弱。其实新加坡、嗯、大家不知道印象什么，但新加坡其实有半导体产业，嗯、也有石化产业，<是>但可能不是像台湾这么。这么的，就是这么这么的前端，或者说市值这么大，但至少来说，它是算还有均衡发展，<对>像石化工业跟这半导体产业，但香港来说相对就非常非常薄弱，在电子制造业上真的是、嗯。我有电子制造业还有，但是真的也是在现在国际上的角力，可能都是二三线或是比较小型的厂商。是，那更不用提像石化产业，可能这个就会是由中国那边拿去做，然后再供应给你。所以，其实香港本身的产业结构过度集中在金融，过度集中绝对不是好或坏，大好或大坏。嗯、那现在明显，哎、欸，中国也想要抽资金抽回他自己身上，<對>美国哎、欸、或外资也不太信任中国，或者想要做这种美元体系的分离。啊、那那种情况下，香港本身最有利益的一个。基地基点就被剥离了，所以其实香港为什么没有未来，就是在它产业结构过度偏重金融的情况下，那现在这个情势当然就是会对它不利。对啊，那难保说，哎、嗯，万一中国跟美国就哪一天某个平行世界大和好，那当然香港就会非常非常有利。哦、所以我们时常,常讲说，这是一体两面。那现在这个情况下，明显就是走向分离或是分裂的情况下，要对立，香港的金融业当然就没有它。一个有就立足点的一个存在啊。可能
1: 在上海或是这前的东莞、深圳那边，就是蛮多重要的一些可能制造业的一些这个地区都出现有封城的情况，所以可能美国之前有要去这个算是威胁中国说，如果去协助俄国，啊，他们可能会对他做一些经济制裁，就他其实是压了他的死穴，因为你有这个目前内部的一些疫情的一些。的一个经济的算是有压力啦，限速的情况，对，跟外面的一些压力，所以我觉得暂时可能美国这边确实是有算是脚力还是持续的一个
0: 存在状况，对吧、啊？毕竟中国自己也是一直都是从1970、1980， 都是占着所谓的。叫在所谓的第三方啊，就是说我们不想要在二元体系之中，嗯、美俄像之前是苏联跟美国角力，而且<是>我就不站边。<对>像中国跟苏联有打仗嘛，然后来跟美国建交，嗯、其实就是来来回回。现在又跟美国是比较不好的关系，跟俄罗斯比较亲，所以这种情况呢，反正来来回回，中国就比较算是像骑墙派了，他就是哪边。看风向比较准、啊，那他就往哪边跑。所以本来在这种情况，他就不会轻易的说“我一定要支持俄罗斯”，但他也绝对不会在这个情况下跟美国示好。是，所以他就会站在一个比较中立模糊的立场、嗯、之中去寻求他的利益。对，所以从确实台湾话之后，算是就是比较有些和
1: 缓，可能对俄那边那比较亲好的一些态度。没错<錯>，对。好，那所以第一个议题我们暂时先聊到这个地方。那所以接下来的话就是就直接去谈到说，最近就是从那个三零三啊大停电的一个事件嘛，那<對>包括像去年其实也有这严重的一些停电的一些这个情况，就是。比较先聊的一个模式，跟大家谈说，就是可能最近停电的一些状况，然后还有说可能未来台湾电力跟延伸的一些相关的一些议题。那当然，其实除了说三零三停电之外，其实最近很多的一些小停电事件，特别是被媒体放大，因为确实最近很多这个民众啊、<對>媒体啊，其实都对于这种台电他们在这种可能不管是电力的配置，或者甚至是人人员的一些疏失，是有蛮多的一些的诟病。比如说昨天啊，就是高雄那边有也大概停了五小时，就是电线杆被撞烂了
0: 。就这个情况下，就有点像说，哎、嗯。欸那个大停电之后，任何一个停电都会被放大、检视。欸、到底是到底是真的先讲好要停电，然后停电，还是说真的是意外停电？那意外停电到底是人为疏忽，还是说是民众的人为疏忽？啊、就是等于说，这是被人把任何停电事件都放大、检视跟报道。就像像是前一阵子啊，在那个行车记录器刚开始装的时候，嗯、新闻台每天都在报行车记录器，欸、好像台湾车祸真的很多。但大家自己去查数据，台湾<的>车祸本来、就是、真的就很多，就就是那样子啊，就没有说变突然变很多，就只是因为行车记录器突然每个人都。来买，多了很多东西可以来报，所以这反就台湾新闻媒体比较容易做这种一波跟风，抓紧这个议题，然后就持续的去做类似的报道。所以这情况下到底，哎，电力到底缺不缺？我们还是要用比较实质上去做一个分析、嗯、那我们可以在后面待，待稍待一会儿呢，然后再帮大家做一个整理。<对>那我们还是要先简单讲一下说，说当天三一三大停电啊。不过就是事后应该也慢慢了解到说，说其实当天的状况，其实就是因为是龙旗超高要变电所跳脱嘛，所以。龙旗就是在台南这边，那其他主要是衔接像河山，然后高雄像新达电厂这种南部的大电厂。所以在这情况下，主要啊，但都还是中南部的停电<是>灾区比较严重，可能像是像林园的石化工业啊，或高雄南子加工区，那南科呢、嗯、也会有稍微跳电的现象。其实这个我们就要来谈，因为我们毕竟都在台北啊，当天的状况下，其实我们好像没有什么灾情，我们的灾情都来自于说。哦，新闻媒体然、啊、后或者网络啊，各种传出的很大灾然后原来真的停电。其实事实上当下，我,我还真的没有什么感觉、啊。对，就是
1: 我跟陈生当时都是同一间道理。里啊，對啊然后其实我们几乎沒有受到影响，可能跟部分的一些。网页的一些后端，它确实是有影响到一段时间，<對>可能几十分钟，但是其他几乎没有感受到什么停电的情况。那不然像可能隔几天，其实各地还是有一些停电的状况。其实台应该说台北这边没有特别的去感受到
0: 。对啊，就主要来说，那个可能电有受到一些影响，不过主要可能比较备载的容量都还可以支撑的过去。<對>那主要比较停的还是在中南部的部分。嗯、那这边就要特别特别提一下，就是说，其实我们刚刚提到一个龙旗超高压变电所，嗯，今天就帮大家补充一下，就是说，其实台湾啊。台湾的电网呢，大家可以去网上找那个图啊。台湾的电网其实是这上不太像一个网。嗯，还是比较类似一个西部的纵贯、啊，嗯、对，虽然说哎、欸，有些沿海电厂，所以慢慢的要把就是、说那个网路开始拉宽了，对，把它的那个分支给它
1: <對>弄得，真的像网一点、啊，更全
0: 面一点、啊，那不太像一个是纵贯的主轴，因为以前是为了南电北送啊，<是>所以有一个纵贯主轴。在这种基本情况下呢，台湾就有三个很重要的超高压变电所、啊，啊、那南部的就在台南呢、啊，就是在台南高雄交界附近，就龙、是、崎超高压变电所。嗯、那第二个呢，就是在中部，在南投，就中寮的超高压变电所。中寮这个其实大家就应该回想起来啊，就是九二一事件为什么全台停电这么久？就是中寮超高压变电所没有办法修复。<是>那时候如果中高中寮的修复好，其实全台的电力会恢复了很多。所以当时九二一地震完之后呢，还有很多 FA， 就地震没有很严重的地方也停电。那主要是因为中寮的超高压变电所这个承载南北的南电北送完完全断掉了。嗯那另外一个比较重要的变变电所在北部啊，那就在龙潭了、啊。龙潭超高压变电所，<是>所以这情况下其实大家就可以特别记得、哦，就可以如果地理概念好一点，龙潭、中寮跟龙崎、啊，其实基本上像这次发生在龙崎，那你就意识到说，其实本来就会是高雄、台南跟屏东会比较严重。<是>那如果发生在中寮，那问题就非常大，<是>南电北送运不过来。还会卡住以外，那可能连中部附近啊，可能像中科啊，或者说像台中港很多加工区，可能都不没有办法用。那如果发生在北部，就是产中之产了、啊，因为像桃园本身有非常多的加工区、工业区，然后到湖口工业区、到竹科都是在龙潭的变电所的底下，所以其实发生在南部已经算是不幸中的大幸啊，嗯、必须这么说。是。对，对啊，当然，其实当然就就这样的一个角度而言，确实影响
1: 在南部，所以很多人就担心说，哎、会不会很多台湾的一些科技厂，那可能就会受到影响。所以，包含像是可能一些当天啊，当然太古有杀嘛。等部分一些科技股又小杀一点的话，後來就回去了。所以有人就想说：“哎、欸，对那个可能一些科技园区、新竹那边会不会有影响？”哎、欸，那其实刚好卓先
0: 生就是其实算是住在，算是离那比较近啊，跟对面比较了解一些。应该说就是那边出生了，对不对？竹科就是讲比较好笑，就是那后花园了。就是小时候常常跑来跑去，是,是会进去啦。所以说竹科那边啊，其实这次的灾区，就我们、嗯、如果我们刚才讲北部，其实真的影响不大。对，当天竹科灾区。简单来说啊，就是用这个点，大家可能会惊吓一跳。当天303大停电对机组影响没有3月1号严重，是。那像3月1号明明就没有什么停电啊，嗯、发生的是3月1号当天是立基电，对，立基电它三下午3点十八发生了 C 级压降事件，然后就是说它的机组一样，它自己的机组变成它的变电所那边进来的地方也是跳脱，嗯、但这个影响比较小嘛，所以你可能大家都没有报新闻，没有感觉。但事实上对逐客来说。零三零一这三月一号立基电压降事件，反而还比三零三更严重，这点就是可能大家都意想不到，就说哎大停电大停电，但事实上我们就说地区性是很重要的，其实对对竹科或北部来说，立基电的影响远远比三零三还要更严重。三零一的停电就立基电都有停电，就是造成说虽然说有配置 UPS 是不断电系统，对，但是大家知道其实半导体很多基台啊，就是你的参数一变了，那就重遭重调，对。那至少都是要重新重启动，然后重新调整参数，因为那个本来压降之后，电力进来的电压改变，它很多东西可能就会必须要重新检视一下机台，所以那个压降事件反而影响都还比较大。嗯、所以这个情况下，大家就要特别特别注意到，就是说，台股可能大家关心的市值大的，可能像台积电啊、联发科都是跟科学园区相关，那尤其竹科、中科、南科，到底影响谁，说谁重谁轻，可能大家还是要分清楚，跟股市的影响上。电力啊，虽然这些事件影响很大，但是对于可能整个台湾的产值来说，影响还算是比较轻，较小就是刚才那个算有点不好意思啊，我们、嗯、说不幸中的大幸，但是我这是以国，就是整个国家的角度，就是说这是发生在南部，对台湾的影响已经是算比较小。如果发生在龙潭，那个产值的影响就真的非常大。<是>所以这个不幸中的大幸，那不是说对南部人不好意思，但是这个是以国家的角度来讲，<对>这个是个因为这是对主科来讲影响真的没有很大。对，所以说
1: 其实大家知道到底哪个地方发生停电，其对于该地的一些那个可能相关的厂商，确实影响还是会比较大，所以大家就注意了，也不一定要过度恐慌了，因为确实我觉得未来当然这种情况应该还是会持续发生，那当然。就目前来说，其实刚好在我们录制时间，今天其实也是有这个全台停电的一个专案报告。虽然说，呃，好像没有要去特别说这个，呃、当然一样道歉嘛，然后说未来再发生这种可能操作失误的话，其实还是会给予什么两大过等的。我觉得这些就只是<對>算是后话，其实我觉得没有太多的帮助。<對>就好像说，最近啊，其实像经济部的一些 FB 官网、FB 网站，大家去看到就一大堆，就是那种在讲说什么。近几年的这个停电的一个这个事件是越来越少，就我们一开头就有谈到，嗯、就其实确实他们有给出了一些数据，就是说最近这好几年来整体的停电的一个数字，然后包含像可能一些动物误触或人为疏失等等，其实都是在下降。但其实大家就还是要知道，说说这种情况就本来。有时候时不时发生，他们都会去很快来修补，可能顶多几小时就好了。但是面对这种大型的这个停电，算是还是更重要，所以他们确实也就提出出来去加强电网的一个韧性的一个管理。那当然，其实目前其实还是有蛮多人會去担心说，把限电的一个原因，因为像之前嘛，那个郭台铭他就谈到说，其实今年就有可能会去缺电。然后像是这个台积电也是买了一大堆这个，就是这个风力发电的绿、这个、能等等，所以限电或是缺电的一个议题，然后又会跟最近这种比较频繁的停电可以连接上。我这么想，先谈一下，就是说，在未来说到底有没有缺电一些这个危机存在？其实大家知道，就是这一次的苍岭山大停电啊，其实他们是有谈到什么这个叫备转容量率的这个东西，哎，其实它好像是非常的高，所以主要就是人为疏失的关系，导致电网那
0: 边弄断。<好>那时候就是应该他算说。它虽然是电网的连接上的问题，<對>所以很多输电上有电也没辦法输过去啊！真的，那这一次的停电，应该说是电网配置上不全面。是但是缺电危机，其实大家也想，像也知道，说应该会发生在夏天。现在来说，确实电量都还是够，嗯、但是也不是说现在电量够就一定没有缺电。夏天真正才是考验的开始。但至少就这是303三，应该比较像是一个电网配置上比较单薄、比较薄弱一个问题。对，所以这样的问题跟缺电就比较没有那么大的关系。但到底缺不缺电，只先前
1: 这个，比如说像是在两年前左右，台湾用电的成长，大概是增加这个年增二点一趴左右，其实比过去几年来的平均都来的还要高。那在刚好就是。是因为最近几年很多台商回台嘛，然后可能跟一些半导体业的持续的蓬勃发展、设厂等等，其实这个目前的一个用电的成长，那包含像是在去年的状况，其实比去年可能又再多了一个倍数的一个成长，<对>因为用电的一个幅度是越来越增加。然后呢，最近几年的一个刚谈到这种倍转容量率，其实可以把它讲得很简单，就是当成就是说你可以用的一个电量，每天你可以实际去用。调度的这个发电的容量其实是一路在走低的。如果把未来的经济成长或者是用电的成长也纳进去的话，其实很有可能啊、喔，在明年后年，其实备转容量率就会算是有点几乎是要快要就是呃达到一个很危险的一个指标。但是其实像是在台电那边有谈到说，电力调节的技术，尤其像电网、配电等等，他们的一个运输其实还是比较关键的东西。备转能量低好像很可怕，但其实这个电力调节的技术才是才会有机会让它去避免。所以。这一次他们呢，好像像是在303之后大约一个礼拜左右，他们有去这个开甚至检讨会、记者会等等，也是有去谈到说会在六个月之内啊，去比较去加强持续这种电网的一些这个配置。所以我觉得这种
0: 如果能够弄好，确实缺电的情况就会比较有效的一个缓解了。我错，像刚才讲，就是所谓电网的配置啊，就是说至少不要让哎，好像就一个管道那个管道断了就完全断了，<对>就是要这样比较全面、比较多元化配置，就是要
1: 用更分散式的<对>对分散、啊，然后可能还有一些一些变电所的一些工程、啊，然后去加强。
0: 对啊，那像这一点的话，哎，大家有想听利多消息，那我我就比较关心竹科嘛，我就来讲一个，哎，算是好消息哦。就其实竹科啊，我们说刚才讲了，北部最重要的当然是龙潭的超高压变电所，嗯、那接近竹科的一级变电站呢、啊，也是有一个超高压变电站，嗯、原本在峨眉啊，那峨眉超高压变电站一接进去就要到竹科，那这可能就大家如果不在竹科上班或者是在竹科边就不知道，那其实竹科有两个。就一级的变电所，然后再转进去就可以给竹科用电。那事实上呢，在这情况下，其实在二零一八年的时候，竹科就已经因应这种情况下，把唯一一个接过来超高压变电所变成两个，就竹科自己在园区三期啊，就在例行路那边，就是在这个详细地址大家可以去查吧，反正在例行路啊，就园区三期，他就直接建了另外一个租竹科的一个超高压变电所，等于说它就有两个。那这种情况下，除非龙潭的挂掉，嗯、不然峨眉的有问题，嗯、它还是可以从竹科的接进来，就是有点像是分散的概念。<對>就是说，你说
1: 那边真的出问题，其实就还是等于是多了一个另一个系统，还是<對>多了一个备用的一个这个发电厂
0: 。就简单来说，呃，如果像峨眉的超高压变所如果有问题的话，竹科用电就会有影响，而且不是只有竹科，不然湖口工业区也会。这种情况下，他用这个两个话，至少就保证说这两个可以互相的支援。嗯、但然是无法排除说北部最重要的枢纽龙潭若出问题。桃园跟新竹会就会死得非常惨、啊、所以这情况下当然就是未来会不会有新的一些电网配置去分摊，像龙潭、龙旗、中寮这三个比较关键的枢纽之外，这也是会比较持续关注。所谓电网配置，这点是冰盖配电站也不是这么快就盖好，也是要盖的话也是有环评啊，或是有真正实质上的效益等等，还有接线路工程都需要时间。在这种情况下，我觉得分为两点啊，电力够不够？像以核能跟火力，他们厨役的机组跟新增的机组确实是有增加，嗯，但是远远不及我们刚才讲的需求大量的增加，<对>这个都是要来靠离岸风电或太阳能。那这个就确实也是增长比较不稳定，到底有没有？就是或到底有没有真的实质增长？嗯、就大家要特别关心。我觉得缺电不缺电的问题啊，其实还是在于说。的、呃、绿能到底能不能真的追得上来，会是比较重要的。那电网配置跟确定就是一个比较分开的话题。嗯、至少电网配上来说，目前啊，我觉得问题呢是在的，但是没有这么急迫。但是去是要持续的投资，没有做。至少很明显，大家知道富国神山嘛，台电在竹科、中和南科都有厂，南科跟竹科都已经盖了超高压变电所，就是要缓解这个危机。但其他地方工业区可能就没有这样的计划，会比较被牺牲，还是说全台电网是不是有比较整体？不只是工业，而且是半导体用电。一般的工业用电跟一般民生用电都有享有这样子比较分散稳定的电网计划，我想这是中长期还是要持续做政策关心的。对，未来了、啊。那当
1: 然，像是我们在我们另一个这个 YouTube 频道<对>就股市内行人，其实我们之前也有去谈说对于绿电的一些看法。到<对>目前为止，我觉得其实我们看法没有太大的改变，因为毕竟这是比较长期的发展。没错。之前这个呃，可能行政院所推出的也是大概有五年左右的一个长期的发展计划，<对>所以其实相关的绿电厂商还是会去受惠到这一波所谓的就是对于这种再生能源的需。需求持续的提高，然后就陆续的扩厂建置等等的，当然还在还是比较注意，其实台湾相关的很多厂商就是还在损平电啊，你在投资之余
0: ，还是要去注意到到底公司的获利能力有没有明显的改善，转扩盈，这也是很重要的。好，那我们这个电力的题材到这边，那我们当然也是主要是从三零三停电跟它的影响，还有从台湾的缺电电网两个分别问题来做一个解析啊<是>。那希望大家呢，对于后续的。发展的会有些了解，因为我我想这个夏天可能还是会有类似零星的事件，<對>就一定会有。那到底对股市上的投资有没有一些影响？那大家可以就我们刚才讲的，到底发生在哪边地域性的影响？然后地理的观念好一点的话，你就可以大概知道，或者真的详细一点做功课，會把电网的站拿出来，发现两个变电站，你就会知道影响性到底是多还是少了、啊。没有错，最最后另外一个小点，其、就、实、是、大家如果是在做投资的话，其实停停电这东西
1: 影响还好。如果你是在做交易的话，哎、欸，有时候比如说桌电啊跟笔电的抉择，<對 S 1> 跟他考虑一下。比如说你真的是桌电，然后再去交常常做交易嘛，对，就可能在家常,常用。<對 S 1> 突然给你一个停电，那天你可能就是会心情会很不好、啊。
0: 哎、欸，我就真的有认识专职交易的，那天很火啊。对啊，那因为用桌机比较快，因为用网以太以太网络线当然比较快，<的>但是问题是，哎、欸，没有装不断电系统。啊、我那我不是打广告去搭买不断电系统，但是。如果你真的怕，你真的会需要不断电系统。嗯
1: ，对，所以就是你要去觉着不断电系统，或者就是真的是用笔电，就是一支笔电是有蓄电的，本身就是电池，就是蓄电的。这是额外一个这个小小的东西，大家可以去稍
0: 微。对，就是对于我们这些很分秒必争的人，十秒钟的锻炼都会很恐慌啊，因为再下一个十秒，可能就问题就来了。对啊，你就没办法控制嘛。对，反正运气好
1: 就让你赚更多，运气不好哇，你可能整个单就是会很惨
0: 。对，所以这是一个这小小题啊，比较有趣的题外话。对。
1: 好，那现在接下来就进入到，就是当然最近当然其实台湾有不少这个族群是很强，那那因为刚好又搭上说，其实这个像是国内啊，我们台湾的这个首张的低轨星卫星、低轨道卫星的这个执照，最快六月就可以去开放申请，所以其相关的一些概念股，它最近也有蛮强劲的一些这个表现不管是对于一些可能基站啊、基地台设备啊，那甚至是提供一些材料的一些厂商，<对>也都有蛮强劲的表现，所以我们就要来聊一下所谓的这种低轨道卫星相关的一个族群。
0: 那其实我们就先来讲一个比较整体产业啊，我们从由大至小。嗯，呃、整体产业来说，我们就以工研院为例哈。工研院它的产业研究所其实有说， 2 0 2 0年啊，就大概已经有 3,400 颗左右的人造卫星在地球之外。嗯、但他说，其实在以像麦肯锡啊，就是比较有名算是商业咨询的机构，那他就言调就是说， 2030年大概会5万颗，<对>就是说，其实从2021年2 0 2零二一，大概就是四五千颗。到2030年，就是大概五六年，呃，六七年之内可能会变成五万个，大概成长十倍左右。对，
1: 就是一开始所谓的那个星链计划，就是马斯克旗下的那个 Space X 嘛，<对>算是从这个2015年，也就是大概从六七年前左右开始的。<错>最一开始原本是要去提出说会去部署大概一万两千颗左右。然后在大约这个也是两三年前，然后呃，这个也是获得这个美国那边的一个这个准许部署在多上万科。所以一万二加三万，那其实大概是四万二左右。那跟刚刚谈到那五万颗，其实就是包含说其他的一些厂商，包含像是贝佐斯，他其实也是有要去<对>自己去。发射亚马逊自己有投资
0: 的公司，对，對还有英国的 o n e w a v e 也是。对，所以其
1: 实未来这几年，包含是可能是明年后年，可能会是很多这种所谓低轨 l 卫星的业绩，真的很明显爆发了这
0: 几个时间点，对啊，那当然，我们目前主要的三家厂商就是 SpaceX， 然后还有被投资、投资亚马逊相关投资的一个公司，对，然后还有 OneWeb， a v 这三家算是比较主流。<對>但其实除了这个之外啊。包括像韩国的韩华，然后中国自己他们有一个国家队，然后像加拿大可能像是 k e p l e r 或 Taylor s a i f t 都有很多相关。像比尔盖茨，哎、欸，这里就特别特别有趣啊！就、嗯、是像一个小故事哦、喔，就是大家不知道有没有这习惯做历史的习读历史的习惯，在二零零零年那时候，就是说所谓的打抗的网络泡沫嘛。呃其实，比尔盖茨早在1994年就提出低轨道卫星同、oh, 讯了。嗯，他那时候其实是叫做 Teladacy， s 他是有一家公司啊。他那时候那时候就说，我要耗资九十亿美元，然后呢，在七百公里，其七七百公里就低轨道，因为低轨道大概就是一百五到两千，他就是符合低轨道。他<对>说要装八百四十颗的备用卫星，是，所以他其实就有这种低轨道卫星的一个想法。嗯，但是。网络化之后呢？哎、欸，拜拜就没了。呃、但是现在发现说，哎、欸，网络泡沫化，但是网络越来越发达、欸，真的，这本没有死，它只是死的是那些泡沫的厂商
1: ，不会的一些公司。<對>但是其实那时候提出啊，那可能在发射上的成本其实也不像现在技术上的问题了。尤其其实现在主要还是 SpaceX 它压的比较低，对，等于说它目前可能在发射这种可回收的这种呃发射的一个系统。它的成本我，我我记得好像大约是可以比之前发射可以降到大概五分之一左右，就等于是远远甩掉可能其他的一些这个竞争业者。所以其实，在目前来说，尤其這最近可能这两三年，其实要去关注这种所谓低轨道卫星的题材，确实还是可以以 Space X 为主。
0: 没错，它目前是已经发射了，对，已经发射。它的成本跟技术来说，都是算是比较技术的领先跟产业龙头。对，就是已经第一阶
1: 段都已经几乎都已经装置完毕，然后可能还是已经在第二、第三阶段这样
0: 子。那不过，我们刚才讲的是整个产业的规划。那当然，大家都想投资。那实质上，哎<对>，有人投资，那他是供给方嘛。那需求方怎么样呢？嗯、其实，我觉得要先提一个点哦，就是说，到底他，如果你真的要 SpaceX 的系统的话，你买的话，你要花多少钱？哎，对。其实原本啊，它先有一个器材的设定费，比如说，你先要买一个接收的一个器材嘛。对<是>。那机器台的费用，小剂量像大概是四百九十九块美金，五百<是>块。然后每个月的网每个月的网络订阅费是九十九美，就大概一百美。那大家可以想象，你现在用的网络哦，台湾网络真的是超级超级好，很又很便宜。他花三千块才能买到那个网络。<对>那台湾要
1: 先买那些那个基站，就是一些基本设备
0: 。你要想台湾哦，光是你手机吃到饱都不用一千块，对啊、那更不用讲说这种光纤的网络哦。比如说中华电信那种的，一两千块就是快到不无法想象，根本不是这种所谓什么卫星通讯，还是可能不稳定的技术来做考量。<对>所以，这你要想到就是一点，就是价格其实还是一个问题。永远新技术就是考量是价格跟成本，对，价格太贵，成本必须要压低，那没有办法压低，可能不会买单，没有办法推广。所以这点还是比较现实面，就是说需求上啊，大家就平心而论。刚才有提到六月那个频谱进来嘛，台湾可以进来，我就直接比要打脸啊，就是说。就算它台湾有开放频谱，正常人都不会享用、啊。对，就
1: 照就我们台湾的一个市场状况而言了、啊，
0: 因为台湾真的，的台湾真的算是全世界最不需要低轨道卫星的国家。因为台湾地、啊、地狭人稠，真的没有所谓收不到讯号，很少。嗯、那真的收不到讯号，可能就是山上。那其实坦白说，只是中华电要不要建机台，就效益问题。啊、所以说，真的是比较少那种呃，就是真的收不到讯号的地方。那网络这么发达情况下，而且又很便宜，台湾网络真的很便宜，跟全世界来比。我真的是想不到地轨道卫星有什么利己点可以在台湾发展。对，真真的商机主要
1: 还是在其他还在国外啦，<對>就
0: 是台湾这个真的是话题啊！这、就是、我我觉得大家就平心而论啊，<對>就是听到这个价格，你会不会想换？我觉得没有人会想换，嗯，因为在台湾根本是没有这个。一定的这种刚性需求，我觉得大概是有粉丝需求啊，可能就是特斯拉的强强硬了，哎、嗯，粉丝我要支持马斯克，所以就马上去装这个。我觉得花钱买信仰比较可能，事实际上要普及化，我觉得低轨到现在台湾想太多，是没有那么大的需求，而且最近是不是也有涨价的这个情况？对、啊，就是再涨，我们刚才讲到是499加九十九，啊、其实。最近两个礼拜哦 ，Starlink 就是这个 SpaceX， 它的系统是再涨价。嗯、你设定费、初始费用就要六百美，而且订阅费涨到一百一十美，就是平均服务大概又在涨，大概十六到二十趴。<對>所以其实。这个情况下，咦，还没有开始真的普及化，就开始涨价。那当然，这就是我们跟我们先前一直谈的通膨啊、规定度涨价都有关,都是有关系。所以这是为什么一直谈这些问题？这些问题都会影响到后面每一个企业、每一个制造商。制造业总是会有成本，都会影响到他们的制造成本。那现在就反映到像是例如。低轨老百姓，他们也是需要像是网络的基站啊、PCB 啊，都都会受到贵金属很多东西的影响啊。所以涨价也是在目前两周也是马上反应，就是比你想象中还要更贵啊。对，那当然，即
1: 便它涨价就是变贵嘛，当然还是有需求存在。对，尤其是先前乌尔的一个战士，它也是提出说去帮助乌克兰那边的一些这个频谱啊、网络宽频的一些使用，所以又是更大的去扩张了它的这个所谓的一个话题性。所以这当然了、啊，就是这种除了在这种一个比较。低的一个这样的一个高度去建制一大堆这种低轨道卫星，让一大就是很多这以前收讯不好的地方等都能够使用。<错>然后其实你可能啊，就对于这种东西，不然像是未来的五 G 啊、自驾车等等，能够具有这种更不受影响、不间断的一些个网稳定的讯号，这也是很重要。所以这毕竟它确实还会是未来算是等于说台湾可能没有啦，没有那么大需求。但是在在全球很多地方，它确实还是会有一定的一个这个市场的一
0: 个成长率。而且大家、嗯、大家知道说，就是 Starling 嘛，那当然他就是马斯克就是旗下投资一个一个公司之一。對啊、但大家知道，马斯克其实自己在 MWC 啊，就是那个国际通讯的大会，他其实自己也讲过，嗯、他说他自己都讲说，哎、欸，接下来啊，他开始要可以当民众申请，真的像是封测的感觉，大家一起来实验看看快不快，<是>有没有一些问题，然后后来才会公测，就让大家普遍来使用。嗯、他封测的时候就讲说，哎、欸，有有意来接收我们这个系统的民众啊，他说。如果你本来就已经有稳定的有线网络，不要浪费时间来。他直接是，他直接讲明，他他其实就是一个非常务实的科学家。他认为对人类有帮助就是有帮助，但他也直接跟你讲，对你没帮助，他就是对你没帮助。他直接讲说，如果你原本就已经有有线网络的民众，不要浪费时间来接是那个 Starlink。<那>個所以意思就是说，现在全世界的国家如果有有有线网络的地方。基本上，马斯克也不奢求他会打进那些市场，所以大家不要想象说，哦，整个网络市场都翻天覆地，就都会被取代。那个马斯克自己都不认为会取代，嗯、他那个是认为说，他会在刚才讲到，就是收不到讯号的地方或讯号比较薄弱的地方，他会成为一个重要的一个支撑，因为以后物联网每个地方都需要网络。那原本就需要网络地方，它不会被取代，这、就是马斯克自己所讲的。
1: 对啊，所以说其实它的一个市场的一个扩张性或爆发性等等，其实大家也还是要注意，因为毕竟他们其实很多厂商发射的那个时间点啊，其实都已经算是原点已经预定好了。没错、okay, <对>，就各家厂商目前其实还是 SpaceX 最多，和其他刚刚家我们刚谈到其他厂商，在未来几年他们预估去发射的这个卫星的这个
0: 数量，其实都不是说非常的一个大。而且这点要谈到，就是说，哎、欸，如果大家觉得说，会不会有下一个特斯拉、下一个电动车题材？嗯、那就是可以用马斯克的想法。嗯、<哼>马斯克电动车是可以把整个汽车产也推翻掉，现<對>现在已经做到，因为连福特、嗯嗯连丰田、塔、连什么现代，車廠任何厂都都做电动车。我觉得这已经是他达到他的效果。嗯、就算这个份额不特斯拉拿到，整个汽车市场也被他改变。因为马斯克版就是一个很崇高的主义啊，是他就是认为说，其实他就算他赚不到钱也无所谓，他要对人类有帮助，他希望电动车主宰。这就达到普及化，但他认为的这个低轨卫星，他就不会是像电动车这样子所谓的普及化，因为他认为就是说它是补足啊，它不会是替代把整个市场换掉，嗯、所以这点大家想象说会不会低轨卫星就成为下一个电动车？我觉得它的产值跟它的影响力不会到真的这么大，嗯、所以大家要特别特别小心这个成长性跟它所谓的一个就投资上看它的一个看法，可能跟电动车相比就是。会有一点落差，<对>所以这就是比较现实的地方。
1: 是，那所以说，当然，呃，这边我可能就是稍微去谈一下，可能大然受惠到了一些供应链的一些状况。其实大家直接去 Google 就可以找到一些供应链，但是我觉得像是某些比较算是受惠到比较多了，就包含像我自己之前也是在呃个人的那个 Podcast 上面有去谈到了，像六六七的同心电缆，他<错>当然原本是在蛮多的一个业务是在做这个影像感测器。但是它有一块，就是这个 RF 的射频模组，它也是有打进到这个 SpaceX <錯>。同时呢，因为在一个这个低轨道卫星，其实要用到好几千个这样所谓的这种 RF 的射频模组，等于说它可能受，因为目前还算是主要的一个供应商，等于说它就会因为这样的一个低轨道卫星的一个大量的一个建制，因为用到这样所谓这样在一个低低轨道的一个。不括像是这种讯号的接收啊、发送等等，其实就是算是主要用到同性天眼这个 RF 摄
0: 频模组，所以我觉得它算是会蛮受惠的。一间厂商啦。而且相对来说，我们大家要比较呃，可能分析一下，就是说，其实低轨道卫星的一个供应链啊，嗯，其实从卫星制造对到卫星发射是卫星服务，就是就是网络服务了，<對>像我们刚才讲三大厂商，还有地面设备，那这边要特别小心的说，如果很多的供应商可能扯到是地面设备。嗯那比较小心一件事情，就跟卫星会有，就是像是一个像是王子，一个像是乞丐因为呃，卫星制造五年就要换一次哦、喔，因、呃、为到卫星的更换频率非常高，预预计是五年就要换一次卫星，所以它是会大量的被替换。就刚才讲，好几千个模组，而且五年就要再换一个相同到同一个位置上都有可能。那地面设备相对来说更换频率就没有这么高，所以其实真正的需求上，如果打进卫星制造，就所谓射上去的卫星，像通讯模组等等，<對>会比较。吃香一点，它的成长爆发力会比较强，而且会持续的成长。如果只是说地面的设备，可能一些蜂巢式的小基地台等等，那种都会是比较像是可能没有办法持续的一个成长力啊。我觉得成长力来说，光是低轨到卫星的题材。卫星本身会比地面的一些机台设备更好一点
1: 。哦，所以比如说像最近有一件就是其实也是蛮强，就像是在做这个小型地面站，这个2314的台阳嘛，没错<錯>，对，它其实最近也是标的蛮凶。那除了台阳之外，像什么金宝、啊，其实也是类似的。对，所以等于说，就这样的角度而言，确实台阳最近在连续供了之后，最近好像是要有点辣，一点回来。他们是有搭到这样的供应链，但其实真正社会的一个程度，是未
0: 来长期的发展，其实大家还是要去稍微去比较谨慎看待一些。对，就是说，其实大家可以发现啊，就是如果你去那种像 x Q 的人，就点什么网络通讯，对，点出三十家公司，你去看它每一周的涨幅，这一周都涨什么十几二十趴，它、啊、其实就比较明显是这种投机题材的嘎狂，因为那种低档，哎，那种说平地一升，雷，一根长虹之后呢，散户开始去追了，然后马上把它拉到十几二十趴，那我就没有说点名这些公司到底好不好，嗯、然后我只是说。像是台阳啦，或者说建汉，对，这种其实类似的都是比较像地面设备。对，那我觉得刚才讲到同性电以外，我自己也比较算是可以推荐大家一档，价格目前高啊，没有说很便宜，但是我觉得它是实质受会就是升达科，哼、uh ， huh、所以真的可能要做到天线跟卫星相关的，还会是真的是我们叫比较纯的概念股啊，不然其他的做地面设备，可能都还是有比较大营收，可能是或是5 G、6 G 普通的网络，而且对那个可能都还会有缺料危机然后贵金属涨价本身成本也会上扬等等，比较没有溢价能力。我觉得地面设备跟卫星制造这一点，如果你可以愿意的多做一点功课，我觉得会对选股上比较有帮助。这点是需要分开来看，会比较好一点，因为否则现在这个题材，哎、欸，大家都一起涨，可是题材风潮过后。就会选择真正有实质成长性的，会比较容易一点
1: 。对，等于说所谓的大家去看到很多什么网通设备股啊、机翼台啊、<对>伺服器也些等等，其实他们可能真的受益到第五道卫星的一个受益程度没有那么高。对，就还是有成长
0: ，但是,但是到底现在的价格合不合理，大家要考虑。对，
1: 当然做这种微波
0: 元件的森
1: 达科，<对>它其实就算是台湾比较蠢，也是比较主要的一件这个第五道卫星
0: 的一个概念股。对啊，简单来说就是这种天线啊、嗯、通讯模组，<对>或者说本身就是做卫星制造的话。但这种代工产业会比较。有一个持续的爆发力啊，我觉得比较不会有这种，哎，这两三年过后，然后题材反而会让题材过消费的时候它还是会回到那种比较竞争激烈，因为本来就是比较容易的产业，<对>竞争激烈，然后互相砍价，这种比较没有议价能力的厂商上面。对，那我这边再
1: 有话提就是两间，就是我觉得稍微也可以关注，包含像是在做一些卫星晶片相关的6 5 6 8的宏观啦，<对>那以及其实在做这种可能跟矽高相关的这个3305的这个神貌啊，<是>其实也都算是可能在台湾的竞争对手算是比较少。的。然后也是算是都有能够去搭进到这种低位的卫星产业的一些个股
0: ，对吧？像宏光的话，它做这个 IC 设计来说，它就是比较立即型了、啊。那这种刚切入，哎、嗯，难保说，哎，会不会联发科本来就说同学会不会切进来也不好说。但至少现在来说，它算是一个蛮蛮,蛮算是一个重要的，对，阶段也比较稳定，蛮重要的一个厂商。那当然也是有会有类似的红海市场，大家就开始来抢；蓝海市场大家来抢，就像。我们讲电子标签啊，以前讲金虹，哎、欸，可是现在天域联永，其实每个人都会做、啊，没有这么难做，所以这种情况下就会造成旭荣爱在本身就会有点降价嘛，所以它就会有点消退下来。那帝国奥星也是，真的选一些技术在全世界技术本身就高，或者说它一家能力也好，市场也很大的话，就会让它的这个评价容易更高一点，本一笔也可以给高一点。我觉得这点是可以特别特别留意的。
1: 好，那所以针对低一到位线的议题，我们就暂时先这么告一段落。最后就是进入到说，面对到大家一样，就是呃。一样都是以这个作为结尾，就是对于台股的看法，最近的一个波动啊，未来的一个预估等等。我们这边先由主身人谈一下，说目前对于整个台股方向或是整个国际市场方向的看法好了。因为确实最近的等于说国际市场的波动也蛮多，那包括可能像中国那边的一些疫情嘛，其实台湾自己不疫情也又开始好像有点要去扩散了，<對>这也都会
0: 是影响信心的蛮主要的一个因素。那我觉得现在来看呢，就是题材面来说，我觉得还是比较主要围绕在就是题材，但还是疫情啊，那当然就是。台湾疫情跟中国疫情就是有短线上影响，不过我觉得影响都不大，因为简单来说，其实我们人标准也很简单，就大方向是松绑，<是>那这波疫情就是把它挺过去，然后撑过之后呢，那那还是持续的松绑，所以我觉得疫情上的恐慌不用太恐慌、啊。就像这次诶、欸，疫情爆发出来，台积电也没有差一档跌停板，嗯、也没有成世丹像疯像疯狗一样这样杀到快跌停板，没有像
1: 去年那么,那麼对啊，那么可怕
0: 、啊。我觉得疫情不是受影响啊，<是>但我觉得还是其他的层面上跟筹码跟基本面比较有关。筹码上面还是主要还是一个比较像是投信诶开始转卖，那但我如说就说去听我每周拍的候，已经有讲，就像投投信开始卖之前那个礼拜前一个礼拜我就已经有讲投信钱不够，就是其实投信的动作真的很简单，嗯、就你看出来，他买就是因为很多钱他必须买，他买不动就是他没有钱，他根本就不是存在说我要主动买或主动卖，他是有钱就买，没有钱就。就小买小卖，所以简单来说，投信还是比较简单。嗯、到月初，四月初就会比较明显，投信又有定期定额的资金进来，<是>可能四月初开始呢，又开始比较明显的买差。但月中、月底或台股真的都涨不回去的话，投信的调节动作会越来越大。所以这点要看看，投信加码还是要比较小心。现在都还算是没有什么跌，所以呢，都还算投信加码股都还愿意去拉抬炒作。但如果再往一波有比较明显的修正的话，头信可能就会开始有一些绕跑的动作，头信加码股到底会不会结束？我觉得四月初以前都还不会有明显的动作，那四月中就可能四月的第二个礼拜，然后台股又不小心的可能往下去走的话，头信可能就开始要执行停损，甚至说有一些比较绕跑的动作，那投资信心就会比较形成多杀多，所以这事情是在四月可能要比较小心的，尤其四月第二个礼拜啊，包含像台积电的法说会，美国开始公布财报周。我自己都认为这个是关系到第三个层面，就是基本面。我自己认为会是比较需要小心的。第一个台电，我觉得这次不会这么好，就是因为第四季是最重要，它已经公布全年的资本柱。第一季永远来说，再怎么利多也不会很大的利多。那比较小心的事情是，台币现在比较明显的做一个贬值的话，对台电营收上面来说会看起来好看，但实际上来自于美元的一个升值。那所以这点就要小心，就是台电的利多可能会。比较不明显，可能在短线上反应，法所以晚中马上就现回原形。对，而且我们之前也去有谈过台积嘛，嗯、其实我
1: 们对于这样不管先进制成,成功制程尤其像是成功制程，可能很多在今年几乎是可能第二第三季几乎就会去见顶的一个情况，所以又会对于整个电子产业，包含像是整体的一个市场展望
0: 啊、市场原来的评价，可能就不会那么有利。尤其像最近啊，刚好在昨天啊 s e m i c 就是国际半导体的协会，它就直接下调了全球的、嗯、全球的半导体的出货量、嗯那台积电，我觉得我相信台积电它的讲话是真的。那既然台积电成长率比全球半导体出货真，嗯、就是有人有问题啊。那<是>明显是就是针对成熟制程，跟有可能像是 DRAM 等等，<對>所以要比较小心的时候，其实全球的这个半导体的市况，可能除了先进制程以外，会要比较小心。所以这整体来说，电子产业就要我觉得会在四月会是一个比较明显的危机，就是除了有投信加持的一些个股以外。其他电子产业可能会受到比较明显的冲击，因为美国的消费基本上在第四季就十一月、十二月、十二月，尤其十二月就已经说奥米克戎已经有下滑。嗯，第一季又是淡季，本来就不会没事去买什么。不然后包括像 Apple 已经已经传出是砍单砍 SE 跟 AirPods。那像中国最近手机真的很惨哦，这不是惨来形容，是很惨。大家真的要。比较小型，联发科为什么最近跌？这个是有原因的，就是大家真的非常担心中国的最能手机的销量，所以整体的消费型电子在4月，我觉得会是比较明显的一个利空冲击。而且4月该讲到第二周开始公布的财报，我觉得美国第一季财报并不会有太多的利多，甚至有可能该讲到，包括 Arm 控股，包括到后面淡季的原因。其实我觉得很多的美国的财报公布，说不定会不如预期，或者是比较平淡的表现。所以从四月的第二周开始，我觉得会是比较需要小心，有一波利空冲击，那台股的反应就会是很重要。等于说,说人，陈生对于下一个月的看法，其实从这么多国际上
1: 的一些因素来讲，<对>可能会是比较偏空一点。我觉得会
0: 有很多利空冲击，那台股能不能撑得住？哎、嗯，那就要看台股自己公布了一些三三月营收啦、啊，嗯、或是一些其他的题材消息。但我觉得以国际性的利空，包含像台积电也是一个国际的公司。在四月的第二周开始，我觉得会有比较多的一些利空消息面的冲击，大家需要哎、欸、每次出现，每次就要看一下多空防守，看一下多空防守，可能就会是一个比较四月。四月一个主轴，就是比较像这个利空冲击、多方防守这样子一个观察的点，嗯、在四月来看，了解就是可
1: 能还是会比较延续目前的有点有点震荡震荡，<對>然后好像又会有蛮多就是好像要看始走弱的一些风险存在。应
0: 该会是说三月底这波反弹用比较像多方攻击、空方防守，<是>那我觉得到四月初会比较像是空方用利空攻击，然后多方来防守，嗯、那会不会跌破？那当然是看筹码、看信心等等啊，这<是>就是一个比较四月一个整体的观望哦、啊。了
1: 解，那我觉得从目前整个台股角度来看，大家知道。其。其实呃，三月底点储会升起之后呢，那当然，其实市场说对好像升起的一个呃利空的一个影响好像慢慢看淡，但是就是五月份可能又会再升起两码。其实这个距离的时间其实也很近哦，因为是也是五月初就要开会，所以也是大家就是。我们大家听到这集的时间呢、啊，可能在就差不多是过一个月之后，<对>有可能联储会就会再公布一次，要到底是不是要升两码。所以，我觉得市场其实还是会持续的去蔓延在所谓的就是未来资金持续紧缩的一个情况。所以，确实，我当然觉得，对于说整个美股要持续再去往上就急涨啊、强涨、啊、或抬股，它的一个我觉得它的空间不会那么的。大，所以我会比较倾向大家在这样的一个震荡的过程之中，我会觉得说可以是稍微留意一些，我觉得也可以比较值得关注的方向。那当然不是说现在马上就要去接，因为你要去留意这种可能比较安全性的性质，一定是等有在修正，或者是等比如台股再去破年线再去买，一定会比较安全。所以，没错，一样就还是一样啊。既然要升级，那金融股我觉得当然还是值得去留意的。过去我可能比较常在月特集跟大家谈一些比较盘面的强势族群，对，或者是题材族群。但是我觉得现在这种题材族群，你真的要去。做不是不行，但是真的手脚比较短。那所以我觉得就是可以谈一说、啊、比较值得持续留意的，包含像金融。但是大家要知道、哦，金融股也是有分，比如说银行业嘛、寿险业、证券业嘛。我觉得对证券业来讲是比较不利的，就是因为当然在股市的震荡之下，他们可能像一些转投资等等，或者是市场的量可能也会有所缩减，<对>所以这当然会是他们比较不利。那对于银行跟寿险的抉择，我觉得寿险是因为说，在这个可能国外最近大家可能有看到消息说什么。呃，五年期啊，跟什么十年期的公安职业率出现一些这个倒挂，那就是如果说连未来，啊，因为目前我自己有去看啊，这种两年期跟十年期的公安职业率，他们的一个差距也是一直一直在缩小。等于说，假设在未来可能半年或是一年多，真的这种短长短期公债出现这个倒挂，其实寿险你对于这种海外的一些这种可债啊，然后一些这种公债的投资，其实他们都算算是比较不利的。所以反而就是你有稳定的升息，国内也升息嘛，所以对于一些银行业，他们可能在这个利差算是真的会比较有稳定的益处。所以在金融一股的选择，我觉得以银行的一个偏好会比较高，再来才是寿
0: 险对啊，就是说银行，就是因为银行、证券、寿险三大金融支柱啊。那我觉得。简单慢慢补充，证券为主的话，一定是元大金啊。嗯、是。那还有像凯基比较稍微有证券比较多一点，不然其他大部分都还是银行、寿险为主。对。尤其台湾是寿险主导、啊。对
1: ，像是什么？像开发金啊，啊国富邦金啊，
0: <對>像尤其像前两大全职就是国泰金、富邦金，<對>都是<對>都是寿险。那还有像开发金、中信金跟星光金，都是以寿险为主体。那这五家以外的，那都会是比较像银行。那很多人爱存股都是存银行股了。嗯、对。像是兆丰金、玉山金，后山是银为首的，但但因为。地就是它的字是银的话，那当然就是银行股了<是>，什么什么呃，台系银啦，高雄银等等對，对，所以这样就简单来分了。会<音樂>对，你白吗？就是寿险五个，然后呢，证券大概两个，其他都会是比较呃以这个银行为主啊，这、就是、大家可以做一个简单的分类。啊、那我这边来帮大家补充，就是说，虽然我是比较呃看这种利空回撤现象。那到底哪些情况下是？我觉得第一个，我觉得我目前是对于消费性的电子产品，或觉得真的是要比较警惕一点，是因为消费性电子产品一旦如果有真的是消费萎缩的话，我觉得市场上可能真的会有超过一半以上的股票都没办法选哦，只是这点是要不要小心，就不是说什么哎、欸、某些利空我避开就好，如果消费性电子产品真的是比较需求走弱，你真的是。不是不能随便乱选，就是丢飞镖都会选到利對利,利空的，对，因为几乎影响非常大，电子成交比重就很高啊。对，那你可能去看很多电子业或电子这个代工零组件的等等，其实都是会受到影响的。而且包含如果是中国，我们刚才讲消费走弱的话，那我刚才提到像货柜海运，然后像空运。运输本身就是跟消费信心有关，<對>那也会在这情况下会不会有延缓现象？大家要比较小心。所以明显的，我觉得现在來说最稳的来说，还是一样是以，可是要伺服器或高速运算为主。嗯、那这边你可以去选像像一些公控的例行记忆体，或者说比较选像伺服器相关的封测或是半导体个股。如果真的要选电子股，可能你真的要精挑细选选。選比较纯，或者营收占比真的跟伺服器 HPC 相关越高的越好
1: ，就是避开有可能这种受到这种需求衰退的这种产业，<對>跟往这种就所谓的产业成长比较明确的一些产业方向去留意。而
0: 且真的是可能是纯度要高一点，嗯、可能占比可能要五六成会比较好。如果它可能只有三四成，嗯、那可能有三层电脑，三层手机，或三层做5 G 通讯，那真的是你怎么选都会选到跟消费型有关。所以我觉得嗯消费型电子目前来看，我是比较忧先。那有越来越多的消息，那大家可能真的要在四月，就三月底到四月，可能要真的要比较关注到底是有多严重。因为如果真的很严重的话，那我觉得选股上真的是随便选都随便随便踩到地雷，我这点是真的是一个比较严重的危机。就是小型电子对于台股，尤其以电子股为主，真的会是你比较难选股的一个月。如果真的发生的话，所以这点是我觉得要特别关心。就是说，如果真的要选，那可以选公控、伺服器相关的一些供应链，然后纯度要高一点。那尽量要避开消费型电子产业，包含像是驱动 IC， 你会强到的面板、手机供应链，还有电脑零组件，非常非常多。基本上你可能会囊括三到四成各电子个股都在里面，这也是要在四月比较小心的。嗯
1: ，那我这边在额外是要提一个比较算冷门啦，其实也没有太多概念股，但是我觉得最近刚好崩跌下来，我觉得蛮值得留意的，就是。那个1476的如虹啦，哎、欸，纺、欸、织股嘛，嗯、前阵子其实如虹大概600多块左右，到最近其实可能才这个450块钱。但是大家知道，其实近近期所公布的这个 Nike 的这个财报，算是有去超乎市场的这个预期，就没有。当然，运动品牌不可能有大幅度的成长，但是你只要比市场预期高，就代表其他的一个。需求啊，或是消费者对于他的这种可能产品，其实都还是蛮愿意买单。等于说，目前的销售还是挺热络的。那其实在这一次，当然可能像是在中国那边，即便当然可能近期可能有一些疫情的一些这个影响，这可能是潜在的这个利空。但至少从目前所公布的一些，至少从 Nike 他们提出的这个看法，他们其实换。在上半年其实都还是会有在小幅度的去涨价，那当然你一定是需求够强嘛，你才会去有这个涨价的动作。所以我觉得对于台湾的这个供应，可能还是算是一定会有一定程度的一个受惠，所以趁着这波崩跌下来，或许是可以去留意一个我觉得可以捡便宜的时机
0: 啦。对啊，那还有另外一个点呢，就是说，我觉得当然除了选股之外、啊，嗯、那要比较留意的就是说，其实我在我 p o d c 有稍微有提到，就是最近算是一个融券强制回补潮，哦、<对>所以在筹码上呢，做空的个股空单会相对少。嗯、那基本上到四月啊，就是说，呃，大家可以去听，我就打算一个像一个小预告，这礼拜六大家可以去听我的 p o d c a s 会讲到，就是说，其实。在三月二十五号跟三月三十号是最大宗的融券回补潮，<对>大概会有将近两百两百三十家左右。过了三月三十号之后，大概已经只剩大概只剩三成多的公司需要强制回补，而且很多的中大型或是所谓的指标股，大概最多都有在四月八号以前就要强制回补。嗯、所以等于说，其实大概到四月的第二个礼拜，大概很多个股也都会有空单可以来进。我觉得，所谓的强制回补或是对空比较不利的情况下，大概也就到四月的第一个礼拜。就已经会有大概六成的股票是已经可以放空了，因为三月三十嘛，再延后四个交易日，所以我觉得清明节回来之后，那也只有三个交易日。对，四月的第二周开始，大家就要比较小心个股的空单可能会有比较明显的现象，那真的是跟筹码还有时序上要比较提醒大家了。对，据说先前该回补、该回补的补了已经回补了，然后又可以再去放空。对，那就要比较小心，那可以放空，也不一定代表真的会被放空，其<对>是说。有有总比没有好，对，就是反正原本原本就有的空单嘛，它要重新回来了對。对，那这是有可能的，就是大家要比较警惕这个点。就是所谓强制回补潮，并不会让大家说什么四月上旬还有，基本上三月底就已经结束六成以上，你六成多的股票都已经强制回补，所以四月第二周其实也算是比较多空见真，知就是空方也比较有公平的工具可以来跟多方抗衡，这也是筹码面上比较小小提醒。四月一个算是比较重要一个东西，对。好，所以整体而言，那我们就整理说这一周的三个主要的议题啊，然后包含从中美角力的中概退市，嗯、到3零三的限电，到低轨道卫星，最后还是一样我们的老话题啊，就是帮大家分析说这个月底看下个月的一个操作的一个展望跟一个策略分析。那我们本集的正式节目呢，就到这边正式结束。那希望大家下个月的月底呢，一样再收听我们的股市这样你特报，我们的月特辑。那我是准先生，我是陈报一哥，那我们下次再见咯，大家拜拜。拜拜